0: Espera aí!
1: Ah, agora já está a gravar, mas depois eu posso aqui responder.
0: Não, mas... era só para te perguntar como é que devias apresentar a série, mas ok, go.
1: Vai, vai, vais ver agora. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Os Meus Amigos. Os meus amigos, é, como vocês, imagino, eu também tenho amigos que, estão, que são um bocadinho interessantes, nada de especial, mas um bocadinho. E às vezes há um ou outro componente no qual uma ou outra pessoa se possa. Não diria especializar com um grande amestrado, mas com a sua experiência, que depois mistura com a sua capacidade intelectual, ideológica e argumentativa e transforma numa narrativa muito envolvente acerca de uma cena qualquer que eles viram ou sabem e que partilham comigo. E eu penso, uau, wow, isto pessoal, há mais pessoas que merecem ouvir isto. E então decidi criar isto. Uh, temos várias temáticas, uh, como música, séries, filmes, literatura, história. E a nossa especialista em séries, que não está a sentir nada pressionada para esta apresentação toda, Zero. É, 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 é a Catarina que nos vai falar de uma série. Eu confesso que eu uh, me senti um bocadinho na retranca porque é mais difícil se calhar fazer um episódio acerca de uma série uh, da qual eu não sei nada. Mas, por outro lado, também é mais uh, genuíno e autêntico, porque realmente é como se tu me a contar de uma cena que eu nunca vi e, e, e que posso ver. Um, a série é a Fleabag, não é?
0: Sim. Chama-se Fleabag, que acaba por ser o nome que tu também dás ao personagem principal, porque tu nunca sabes realmente o nome dela. Ela é uh, uma, um, uma mulher... Uh, jovem que vive nos arredores de Londres, é Phoebe Waller Bridge, por quem eu tenho um mega crush. Um, Porquê por e... é que teve
1: um mega crush pela Phoebe Waller Bridge? Porque acho
0: uma mulher interessantíssima, muito, muito bem. Uh, tem um sentido de humor impressionante é, é, um, se tiveres curiosidade vais ver, vai ver o, o discurso dela qualquer entrevista dela, mas o discurso dela quando ela ganhou o Globo de Ouro os dois discursos, ela ganha o Globo de Ouro para a melhor atriz em série de comédia e depois a seguir ganha para a melhor série que foi ela que criou e, e também já lavou e, o, e os dois discursos dela são, são incríveis ela é mesmo tem é mesmo muita piada um, e, e pronto, e gosto muito dela além disso dá a sensação, e se calhar já entrando aqui um bocadinho na, na, na norma da série, que, ou na história da série, ou na forma como a série está, está, está filmada, dá a sensação que eu a conheço, que eu a conheço muito bem, porque na série ela está constantemente, a, a, aquilo que se chama, nas artes, de a quebrar a quarta parede, não é? a olhar para a câmera e a falar para a câmera, às vezes não, não fala, faz só uma expressão, e, e aquilo disto tudo acerca do personagem dela, o que o personagem está a sentir, que é uma, que é assim uma, uma história uh, cómica Mais trágica do que cómica, mas ela depois tem esse poder de, de tornar mais, uh, mais leve. Mas assim, e, é, isso, é,
1: isso. É quando disse que ela quebra a quarta parede é assim mais... Já viste o Annie um, Hall do Woody Sim. Allen?
0: Sim, foi... então eu vou, eu vou... É assim, logo a primeira imagem de entrada da entrada da série é ela está no, na entrada de casa dela e está a olhar para a câmara imagina, como eu agora estou, estou a olhar para a câmara e está a dizer assim então, um buricol é aquilo que tu fazes quando recebes uma mensagem dizer isto e isto e isto e depois vais fazer depilação e depois vais vestir não sei o quê e depois vais fazer a cama e arrumar a casa e não sei o quê e a seguir ouves este som do bling blong e depois a, a, a campanha toca e ela vira-se para a porta, abre a porta e a, 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 a cena continua. E, e, portanto, ela está a olhar para a câmara, está a falar contigo, e, e tu sentes não sentes que ela é um personagem, tu sentes que ela está a partilhar contigo a história dela, até porque, até em momentos de alto clímax, ela interrompe o clímax para, para dizer alguma coisa, para fazer uma expressão qualquer, que é muito engraçado. Eu acho que a série toda é muito, é muito interessante e acho que aborda o tema do luto e da perda e, da, e do superar determinadas de uh, determinados acontecimentos da tua vida de uma forma que é mundana, que é a forma como todos nós ultrapassamos, sejam acontecimentos mais trágicos ou acontecimentos mais, mais light. Um, tem todas as componentes de uma série normal de drama, Vá, tem a família disfuncional, tem os relacionamentos uh, uh, amorosos, um pouco estranhos. Aliás, tu logo no início percebes ou achas, ou ficas com a ideia que ela é uma sex addict, portanto é uma uh, viciada em sexo, uh, portanto ah, é a dela também. Uh, estou a tentar não, não usar anglicismos, foi só por isso, não foi... Um, e, e portanto as formas que ela utiliza para depois superar os seus próprios traumas uh, e as dores e as, as coisas mundanas que lhe vão acontecendo. Mas ias-me fazer uma pergunta.
1: Sim, é, é porque, tem ideia que o Annie Hall, do filme de Woody Allen, foi um dos primeiros filmes é, em que a pessoa é esse, e ou aquele do Michael Caine, que, o do Alfie que foi depois mais estar adaptado com o... Um... Jude Law. Jude Law, exato. É, é, mais esse, é, é mais esse género ou é mais tipo Modern Family, em que parece que está lá um documentário a ser feito sobre a família Não, dele?
0: Não, é, é mais o primeiro género. É mais o género que até começou por ser utilizado no, no teatro em que eles estão realmente a envolver-te na, na trama, não é uma espécie de reality show, não é isso. É mesmo a cena para para ela te mostrar o que ela está a pensar. Obviamente, ela é o único personagem um, a quem tu tens acesso aos pensamentos, vamos lhe chamar assim. E então ela, ela para mesmo a mesma cena para te dizer, uh, às vezes fazer uma punchline, às vezes gozar com aquilo que ela própria está a dizer, um, coisas desse género. Há uma cena logo no início, tu conheces a irmã dela e, e, e também vou, gostava de falar um bocadinho dos personagens da série, uh, logo no início tu conheces a personagem da irmã dela e uh, no, na, ela está a apresentar a irmã e ela diz: É linda, acho que é anorética, qualquer coisa assim. Portanto, está a descrevê-la. Olha para ela e, e, ah, e, a, e a intenção dela era pedir-lhe dinheiro. E, a, e ela de olha ela para a irmã. A irmã, ou irmã a pedir ela? ela pedir uh, bag, pedir dinheiro emprestado à, à irmã. E, e a irmã diz: Não me digas que precisas de dinheiro. E ela para a cena, olha para a câmara e diz: Pronto, já não vou pedir. Uh, portanto, ela interrompe mesmo as cenas para tu saberes o que é que ela estava a pensar. A trama toda é: ela perdeu a mãe há relativamente pouco tempo, portanto, dois, três anos, assim, uma coisa, e depois. Uh, tu percebes que ela tem uma relação difícil com a família. Curiosamente, é das poucas uh, séries, filmes, da pouca ficção que eu vi que retrata de forma tão profunda e tão significativa uma relação entre duas irmãs, uh, mesmo com aquelas tricas, com aquela coisa de, um, de verdade, com aquele fundo de verdade, que é a Sim. relação de duas mulheres uh, que são irmãs e que estão a, ela, ambas a superar um... Uh, o mesmo trauma, mas as duas de formas muito, muito diferentes. Tu vês muito em ficção uh, uh, irmãos, homens retratados, e vês muito uma uma mulher e um homem. Duas irmãs e desta forma não é assim tão comum.
1: Não nunca tinha passado nisso, mas agora que vives não consigo lembrar exatamente de um exemplo... Há ah, de haver, mas já, pelo menos não é assim tão comum. Sim, eu.
0: mas deve haver, sei lá, tem aqueles filmes de, de, de das, das gêmeas, de, que as gêmeas fazem, que as gêmeas fazem uh, sei lá, coisas para, para, para os pais ficarem juntos, ou tens, uh, em desenhos animados tens no Frozen, por exemplo. Mas não, não estou a, a recordar-me de nenhuma que seja assim tão uh, densa vai tá, complexa okay. e tão com tantas camadas. Um, a atriz que faz da irmã da Fleabag também é... Aliás, uh, confesso-me fã de qualquer ator ou de, da, maior, da maior parte dos atores ingleses. E esta série, além de todo... O casting... É curto. A sério, é uma coisa impressionante! É uma coisa impressionante! Olha, sei lá, um casting de The Crown, por exemplo, é uma coisa assombrosa. Não há uma única pessoa que seja menos boa. E, e nesta série é a mesma coisa. Mas... Tens uma Olivia Colman que é também quem faz de Rainha ah, Ana no, é. na favorita e de Rainha Isabel na, nas últimas duas temporadas do The Crown que é a madrasta, a pior madrasta de sempre, aliás ela não é madrasta, ela é madrinha e depois é que fica noiva do, do pai delas e, e é um personagem uh, agressivo muito agressivo, passivo-agressivo mas mesmo muito má mesmo, mas tu não tens outra forma se não gostar dela, e é uma coisa é assim, aquele personagem que tu ficas eu não quero gostar desta, desta pessoa, mas depois é a Olivia Coleman e, e pronto é um certo
1: e é... talento, acho eu que muitas vezes atribuir essa tridimensionalidade a um, a um personagem Há uma certa dificuldade, acho eu, quando se escreve um personagem, em ter alguém de que nós gostamos, mas não gostamos do facto de gostar deles. Sim. Que, quando, certo, que Quando atribui uma certa dualidade dentro de nós. Isso é fixe, isso é fixe. Tá, eu estou a ver uma série, por exemplo, em que eu não gosto. Foi um amigo nosso em comum que, que nos sugeriu, que é Succession, da HBO, não sei se já viste.
0: Uhum. Sim, já vi.
1: Não sou é particular
0: eu, fã, confesso. Mas tô, uh, vou, vou no cedo estava escrita, mas não sou particular fã.
1: Ah, pá, mas a cena é que eu não, os personagens, para mim, são todos, pelo menos até agora, são todos. Uh, não gosto de nenhum. Uh, nenhum deles tem uma, um fator redentor, uma redeeming quality, ou seja o que for. E um, lá está, são um bocado plain, até agora. Então, teres uma personagem assim desse género, até agora, de 27 episódios, há um que tem mais inseguranças, não sei quanto. Portanto, teres o, esse, esse personagem que é uma merda, mas que tu não consegues evitar se não gostar dela, acho que é, é uma coisa. Mas são
0: todos assim, em Fleabag. E no Succession também vais acabar por de sentir mesmo por alguém, de certeza. Mas okay. uh, no Fleabag são todos assim. Aliás, a peça... Um, uh, eu disse a peça porque Fleabag é, é baseado numa peça que é um ato e é um monólogo da Phoebe Waller-Bridge que ela depois integra na primeira temporada da série com, uh, com estes momentos de, uh, se, portanto, de quebrar a quarta parede, portanto, de, 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 de se dirigir a ti enquanto, enquanto espectador. E, e, e já não sei... Bom, é baseado na peça e o próprio personagem da Phoebe Waller-Bridge, ou de Fleabag, é aquilo que antes eu acho que nós chamaríamos de um clássico anti-herói, que é um personagem com uh, os seus dramas, com um segredo, com uma dificuldade que ela está a ultrapassar e, 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 e também logo no primeiro episódio até percebes que uh, ela perde a melhor amiga dela... Num, ela, ela não queria suicidar-se, mas suicidou-se. Portanto, ela só queria ter um acidente, mas acabou por suicidar. Mas até isto tem piada. Quer dizer, é, uma, é um suicídio acidental, mas uh, foi propositado. Yeah. E, e, e tens uh, ela está a tentar ultrapassar o seu trauma e tem estas, uh, estas todas estas questões, esta complexidade de personagem, sendo viciada em sexo e não sei o quê. Mas depois... Tens todas estas uh, atitudes dela que não são propriamente redentoras, são é, a forma como ela lida com as emoções, que não tem lógica nenhuma como ela roubar uma peça de, de arte, um, uma estatueta, não tem lógica nenhuma ela fazer aquilo, mas tu percebes ok, eu não sei, se, se calhar se eu estivesse na posição dela com um pai com todas aquelas características estranhas, com uma madrasta ou uma madrinha, um, ou uma companheira do pai, com uh, algumas... Uh, extremamente passivo-agressiva, extremamente, uh, extremamente maldosa, uh, com uma irmã difícil, com a morte da tua melhor amiga, que ainda por cima era a única pessoa com quem tu tinhas uma real uh, ligação. E, e depois tem todo um conjunto de, de comportamentos que um, tu, em princípio, não achas lógico, não te parece lógico, mas, na verdade, nada é lógico numa situação destas, não é? numa situação em que ela está como ela está a viver. A primeira temporada é toda uh, é, é a peça transformada em uh, série, são seis episódios apenas, cada, cada temporada, e 20, entre 20 a 30 minutos, cada episódio. Tem um ritmo muito rápido para quem só está a falar e, por isso, e uma série não inglês, convém... A série não,
1: não costumam ser famosas por ritmo rápido. Se,
0: mas, é, mas é, mas tem. E, e, e não é aquele tipo de série que tu podes estar a ver e a ver o teu telefone ao mesmo tempo. Porque perdes uma punchline, perdes uma expressão que ela faz, perdes uma, uma coisa que ela disse que era importante que ela ou outro personagem diz que, que seja importante, portanto não é de todo aquele tipo de série que tu podes estar a ver e fazer outra coisa, não, é mesmo para ver. No entanto, são só 12 episódios, de meia hora máximo cada um, portanto acho que é execuível, acho eu. É uma série da Amazon, da Amazon Original e que foi um grande debate entre a Amazônia e a Netflix para quem aqui é ia produzir uh, a série para as plataformas ou quem ia conseguir uh, a série para as plataformas porque já a peça tinha tido bastante sucesso aliás, durante o primeiro confinamento, ela pôs à disposição a peça uh, não me recordo muito bem uh, eu sei que a vi no IGTV da própria Phoebe Waller-Bridge na altura, mas uh, não sei se ela entretanto disponibilizou para YouTube e, e outras coisas, uh, mas aconselho de primeira ver a série.
1: Ok. E os outros personagens? Sérgio e Esbola não deles.
0: Então, os outros personagens. Tu tens esta irmã, que é extremamente complexa, que é casada com um homem com... Uh, bom, com algumas características especiais. É um homem com umas opiniões uh, bastante pouco fundamentadas, vamos-lhe chamar assim. Okay. Tem uh, o pai, que é uma pessoa ainda... Uh, com, a viver o luto de, da perda da mulher e ainda a perceber como é que ele pode superar isto, ainda que ele esteja com esta outra pessoa, que é então o personagem da Olivia Colman, que é a godmother. Uh, tens a Olivia Colman, brilhante, genial e perfeita, como sempre, é, é impressionante. Aliás, eu digo-te uma coisa, eu não, eu não sei, eu gostei muito da peça, quando vi, quando vi em, em online mas preciso da Olivia Colman ali, acho preciso daquela é assim, para mim, perde, perde por aí. Depois tens uh, os o pseudo-namorado e o real namorado que, bom, também não percebes quem é quem até determinado ponto. Tens esta melhor amiga dela uh, e a quem ela confessa quando a mãe morre, ela diz-lhe um, I have all this love for her and I know now I don't know where to put it. Que eu acho que é uma descrição acertadíssima sobre o que é perder uma pessoa, que é tu, de repente tinhas todo um sentimento e que te preenchia e agora não sabes muito bem o que fazer e esta personagem, este personagem da amiga dela que tu vais vendo em, em pequenos flashbacks esta tal que se suicida acidentalmente um, diz-lhe I'll take it uh, e é um um, não é o princípio da relação del delas, mas é uma prova de como a relação delas é, é, é interessante e é muito próxima. Depois, na segunda temporada, além destes personagens, tens o Hot Priest, que é um Andrew Scott, que tu deves conhecer de ser o Moriarty do Sherlock.
1: Okay. Que...
0: Que ganhou o BAFTA pelo pelo Sherlock e foi nomeada Globo de Douro pela pela performance dele no, na segunda temporada de Fleabag. Não sei dizer qual é a temporada que eu gosto mais. A primeira é, é claramente a peça, não é, transposta para a série. Aliás, há, há um hiato de três anos entre a primeira temporada e a segunda porque havia muita dúvida se haver ou não uma segunda temporada porque não ah, fazia eu, muito eu sentido. três anos
1: na vida real, não na
0: na vida real, sim. Na, por acaso na série há um hiato de dois anos. É engraçado como eles depois transpuseram de, ou de um ano, acho que é um ano como eles transpuseram até para, para a trama da série. E, e, o, e o, na segunda série, na segunda temporada, tu tens uma fleabag um bocadinho diferente, com dramas diferentes, mas igualmente mundanos. A sua vida, a sua relação com a sua irmã. Que entretanto sofreu ali umas coisas, a uh, tentativa de aproximação do pai, uh, o noivado entre o pai e, esta, e a Olivia Coleman, e depois este relacionamento que ela acaba por ter, este relacionamento, esta ligação que ela acaba por ter ao Andrew Scott, ao personagem do Andrew Scott, que é padre, e que é uma delícia de personagem. Um, portanto, Dá para rir
1: Dá, dá para rir
0: muito, dá para rir mais do que chorar, sinceramente, porque eu acho que é um pouco hum, processar as emoções e os sentimentos à inglesa, que é, que é com processado. sarcasmo e ironia e afastamento e evitamento, ah, isso aconteceu, ok, então fazemos uma piada e, exatamente, não processando, acho que a série é muito, é muito assim. Eu aconselho vivamente, não sei se o meu entusiasmo está a passar, mas é. E de certeza que quem vir vai ficar com o mesmo sentimento pela Phoebe Waller Bridge que eu, que é este mega crush que tenho por ela.
1: Muito bem, Catarina. Para a semana talvez não explique o que é que já aconteceu, pelo menos não estou a imaginar em relação a esse crush. Não, deixa em paz. Obrigada, pelo contributo. Um, voltamos com a Catarina daqui a umas semanas obrigado Catarina, uh, tchau tchau yeah. um, se curtiram não se esqueçam de subscrever o canal partilhar, fazer aquelas cenas todas do costume para a semana voltaremos com outra temática que não séries e a Catarina voltará daqui a uh, outras semanas, tchau tchau